0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 46. Was verbindet einen Bären? Fliegende Finn und die Drei Streifen? Keine Ahnung? Es ist eine Firma, die bereits auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken kann. In der heutigen Folge machen wir einen kleinen Ausflug nach Finnland und lernen die Sportmarke Kahu kennen. Und diesbezüglich darf ich heute Udo Kitty von Kahu Deutschland begrüßen. Hallo Udo!
1: Ja, hallo an alle Hörer des Schneckentempo-Lauf-Podcasts und hallo Holger. Vielen, vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich total, heute dein Gast zu sein. Ja, cool, dass du heute Gast bist und dass
0: du uns heute Kahoo vorstellen möchtest. Bevor wir aber über Kahoo sprechen, magst du dich zuerst den Hörern kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, und wie bist du überhaupt zu Kahoo gekommen? Ja, spannende Fragen. Ja, mein Name ist Udo, Udo Kittier. Ich bin äh, aktuell freiberuflich tätig als Trainer, mache beispielsweise Verkaufstrainings, aber auch fachliche Trainings, wo ich Input gebe zu Produkten mhm. und das mache ich unter anderem für die Marke Karu. Ja, und vorher habe ich äh, fast 20 Jahre lang beim einem der größten deutschen Sportfilialisten äh, gearbeitet, davon über 17 Jahre in der Personalentwicklung. Mhm. Das war für, für Runners Point und da auch schon eine lange Verbindung mit dem, mit dem Thema Laufen deswegen bei mir. Ja, ich ähm, bin selbst leidenschaftlicher Läufer, habe in meinem Leben tatsächlich schon über 30 Marathons gefinisht. Wow. ja. Ähm, wobei ich das in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgefahren habe. Ähm, ich mag es Laufen immer noch genauso gern, aber ich habe für mich entdeckt, dass es noch andere tolle Sportarten gibt. Ähm, beispielsweise war ich heute Morgen mit meinem Cross-Rennrad unterwegs. Und äh, so in den letzten zwei, drei Jahren bin ich etwas ins Bouldern eingestiegen. Also Klettern in Absprunghöhe und da vor allem in der Halle. Also ganz was anderes als Laufen. Dann bist du auf jeden Fall schwindelfrei. Die Bowlerwände sind ja Gott sei Dank nicht so hoch. Äh, die sind in der Regel so maximal vier Meter hoch. Das geht noch. Ah, da dreht sich schon bei mir alles. Okay. Und wie bist du zu Karo gekommen? Ähm, ja, tatsächlich durch eine, eine Verbindung zu dem Kollegen, der den äh, Vertrieb für Karo in Deutschland äh, leitet, den Heiner-Ibbing. Den kennt ich mhm. ganz von früher aus, seinen Brooks-Zeiten. Und äh, wir haben uns auf einer Messe oder so getroffen und dann hat er mir erzählt, dass er Bedarf hat, so beim Thema Schulung, Training, Event und so ein bisschen mehr für, für die Marke Karu, weil das ist nur ein ganz, ganz kleines Team in Deutschland. Und ich habe mir dann die Produkte angeguckt, habe mich mit der Firma beschäftigt und habe gesehen, ach, das ist total spannend und dass ich da Lust drauf habe. Und ähm, ja, dann bin ich dort gestartet. Ich glaube, das war im Januar 2018. Oh, okay. Ja, das war noch gar
0: nicht so lange dann her. Das ist richtig, ja. Magst du uns denn die Firma äh, Kahu einmal vorstellen und die Firmenhistorie, weil ähm, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so viel über Kahu und ich denke mal, dass es den Hörern ähnlich geht.
1: Ja, ich habe einen Kollegen in den USA, der sagt immer den Satz, ähm, Kahu ist wohl die älteste unbekannte Laufschuhmarke der Welt. <lacht> äh, ähm... Und das sagen wir aber somit so ein bisschen Stolz. Also wir wissen, wir sind nicht super bekannt und wir wissen, dass äh, wahrscheinlich ganz selten in Deutschland jemand in den Laufladen reinläuft und sagt, ich möchte hier und heute einen Karu-Schuh kaufen. Mhm. Ähm, ja, aber Karu ist eine tatsächlich eine legendäre Marke äh, mit einer sehr, sehr langen Tradition. Tatsächlich, das Unternehmen ist 1916 in Finnland geboren worden. Mhm. Noch unter einem anderen Namen. Also die, die Marke hieß am Anfang anders. Äh, entschuldige, wenn ich den, den Namen jetzt nicht sage. Um, das ist schwierig auszusprechen und ich möchte mich jetzt nicht völlig blamieren, sollte sollte den Finne zuhören. Ähm, ja, 1916 in Helsinki tatsächlich geboren und die haben jetzt am Anfang gar nicht mit Laufschuhen angefangen, die haben Sportgeräte hergestellt. Beispielsweise oh. Speere, Disken, also Leichtathletikgeräte und, mhm. auch, und auch Skier. Das passt natürlich auch zu Finnland. Ah, ja. Und ja, die Marke hat sich entwickelt, tatsächlich so... Anfang 1920 oder in Anfang der 20er hat sich die Marke umbenannt ähm, in Karu. Und das Wort Karu steht für Finnisch, für Bär. Deswegen haben wir auch das Bärenlogo. Also es ist so ein ganz klassischer finnischer Braunbär. Mhm. Ja, und äh, irgendwie hat damals alles gepasst, äh, wie sich die Marke Karu entwickelt hat, auch, auch im Bereich Laufen. Ähm, es ist zwar schon sehr, sehr lange her, aber die, die Finnen haben gerade in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts den Laufsport fast dominiert. Ähm, vielen bekannt ist noch dieser Name Pavo Nurmi, das ist immer noch ein finnischer Nationalheld, der ganz, ganz viele Goldmedaillen gewonnen hat bei olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Und damals hat sich auch dieser Begriff äh, gebildet, der Flying Finns, also der fliegenden Finnen. Das sind, mhm. das sind halt die Finnen, die weltweit die Bahnen, die Leichtathletik-Tracks dominiert haben und äh, ja für ganz, ganz viele Erfolge gesorgt haben. Ähm, das ging, so also diese Erfolgsgeschichte hat sich so bis Anfang der 70er fortgezogen. Da hat dann der letzte Finne 1972 den Boston-Marathon gewonnen. Übrigens als siebter Finne, damals auch mit der Startnummer sieben, so als kleine Anekdote. Und... Ähm, ja, äh, diese, diese, diese Geschichte von Karo, den fliegenden fännen die war natürlich dann ja auch mit diesem, mit der Laufschuhentwicklung sehr, sehr stark verbunden. Das, was ähm, am Anfang gelaufen wurde, auch von Nurmi, das würden wir heute nicht mehr als Laufschuhe bezeichnen. Aber die Marke Karo hat sich da sehr, sehr gut entwickelt und ähm, war fürs, für damalige Zeiten auch schon sehr innovativ. Mhm. Ähm, Beispiel Anfang der 70er war Caro tatsächlich die erste Marke weltweit, die in seine Laufschuhe ein patentiertes Air-System eingebaut hat. Also es ist jetzt nicht die amerikanische Marke mit dem, mit dem Swoosh, die es als erstes gemacht haben. Und äh, man muss auch gestehen, was Caro damals gemacht hat, war ein sehr, sehr einfaches System. Mhm. Die haben unterm, unterm Fersenbein einfach einen Kanal in den Schuh rein gemacht, eine Aussparung, wo das Fersenbein einsinken konnte und ebenso auch Dämpfung gewährleistet hat. Wow. boah. Und ähm, ja, unser wir haben eine zentrale Technologie das Fulcrum-Element. Da werden wir sicherlich nachher noch mal drüber sprechen. Auch die gibt es schon seit 1986 und wir benutzen die heute immer noch als äh, zentrale Technologie, wurde damals mit einer finnischen Universität entwickelt. Wow. Ja. Also man kann sagen, was äh, heute
0: die Kenianer sind, das waren damals die fliegenden Finnen und äh, das Kau Ja, auch wenn du sagst war sehr simpel damals,
1: aber trotzdem den ersten Schuh mit Erdämpfung hatte. Ja, es war kein, war kein gekapseltes Air- also Luftgasgemisch, gas wie es Nike verwendet oder heute damals noch verwendet, mhm. aber es war immerhin schon ein, ein, ein tolles System. Wow. Ja, und die diese Erfolgsgeschichte von Karu, also wie so in den 70ern ist ja so diese Joggingwelle aus den USA auch nach Europa geschwappt mhm. und so in den 80ern wurde ja dann Laufen auch ein äh, ja, Massenphänomen. Äh, die, die ersten City-Marathons haben sich dann etabliert gehabt. Und ähm, das war eigentlich auch so für, für Karu die wichtigste Zeit damals, auch wenn man den deutschen Markt betrachtet. Ähm, in den 80ern, also ich bin damals noch nicht selber gelaufen, ähm, oder ich bin vielleicht schon gelaufen, aber nicht mit dem Bewusstsein, welche Schuhe es draußen gibt war Karu eine der wichtigsten Laufschuhmarken auch in Deutschland. Ach. Karu stand immer für sehr robuste Schuhe, für unverwüstliche Schuhe, die hatten ein ganz kräftiges T-Profil und das, ähm, die waren damals auch schon vom Preis relativ hoch. Also Karu, meines Wissens, einer der ersten Laufschuhe oder der erste Laufschuhe, der in Deutschland für 200 D-Mark verkauft wurde, wow ja. Ja, das war damals für so einen Turnschuh richtig viel Geld. Wow. Oh ja. 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 Und ähm, der eine oder andere Hörer wird die Namen auch kennen. In den 80er Jahren sind so ja, deutsche Laufhelden beispielsweise wie Herbert Steffni der ja viel, viel noch bekannt ist, auch jetzt über seine Bücher und Seminare, die er immer noch macht. Oder auch der Charlie Doll aus Kirtaten, mhm. ähm Marathonläufer, Bergläufer, die sind damals Karo gelaufen. Wahnsinn. Also ähm, ich bin total überrascht,
0: weil ich beschäftige mich ja doch schon seit Längerem mit dem Laufen und denke schon so ziemlich viel über das Laufen zu wissen. Und äh, ja, dann kommen doch immer wieder äh, neue Sachen hier ans Tageslicht. Also das wusste ich alles noch nicht.
1: Ja, ist gut. Ne? Spannende Geschichte. Naja, man muss dann sagen, ähm, ab Mitte der 90er ist es ein bisschen ruhiger geworden um Karo. Mhm. Also die Marke gab es immer, aber die hat so ein bisschen, äh, ist äh, vom Markt fast verschwunden. Und jetzt mache ich tatsächlich einen großen Schwung, weil diese ganzen Jahre, wo Karo eher so ein unbekan noch unbekannteres Dasein fristete als äh, als heute, ähm, die sind jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, ich spring mhm. direkt mal in, ins Jahr 2014. Seitdem haben wir wieder einen, einen tollen Aufschwung und der ist eng verbunden damit, dass äh, eine italienische Familie das, die Marke Caro gekauft hat. Ist also nicht mehr in finnischer Hand? Ist nicht mehr in finnischer Hand, ist im Familienbesitz, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Also mir macht es Spaß, für eine Firma zu arbeiten, wo ich weiß, Mensch, mit denen bin, bin ich schon beim Abendessen gesessen. Ich kenne da den, den, den Patriarchen der Familie, den Francesco Arese, ich kenne seine Söhne. Ich kenne dieses Team dort und dass das so ein ja, Familienbesitz, finde ich immer total sympathisch, finde ich cooler als irgendwie Anteilseigner, Aktiengesellschaften oder irgendwelche Investoren. jetzt äh, Der Name kommt mir ein bisschen bekannt vor, ist das nicht
0: auch ein Läufer italienischer Läufer gewesen? Ja. Holger du Fuchste,
1: da hast du, ja. da hast du, aber sehr, da hast du vermutlich so mal... Geschichtsbücher gelesen, was läuft. <lacht> Tatsächlich dieser dieser Patriarch der Familie, der Kopf der Familie, Francesco oder Franco Arese, ähm, der hat eine sehr ja, bemerkenswerte Lebensgeschichte. Mhm. Ähm, es war zum einen mal ein fantastischer Läufer. Er hat zum Europameistertitel 1971 über 1500 Meter äh, geschafft. Ähm, damals in Finnland, die Europameisterschaften. Ach. <lacht> und äh, ziemlich verrückt und heute gar nicht mehr vorstellbar. Im gleichen Jahr hat der Franco den Rom-Marathon gewonnen. Boah, ja, hat auch war zweimal Olympiateilnehmer und äh, hatte einige inter nationale, internationale Erfolge eingefahren. Ähm, das ist aber nicht alles, was den auszeichnet. Der war, ja, der ist ähm, schon Zeit oder der war schon sehr sehr lange mit dem Laufsport verbunden. Der war für Essex Europa in führenden Positionen tätig, also er kennt den, der kennt den Markt, der kennt das Business. Mhm. Und was noch, der hat ein exzellentes Netzwerk. Der war mal Präsident des italienischen Leichtathletikverbandes und war auch Mitglied in internationalen Leichtathletikkomitees. Naja, und der Franco Arese, der ist dann, irgendwann hatte er sich zur Ruhe gesetzt, dachte seine Frau. <lacht> und, ähm, hat, ist dann auf den Gedanken gekommen, die Market Caro zu kaufen. Mhm. Das hatte zwei Hintergründe. Zum einen so ein Stück weit als Vorsorge für seine Familie, also eine Investition ähm, mhm. dafür, dass seine Familie tätig sein kann. Und ähm, der hatte schon immer eine ganz, ganz enge Verbindung auch zu Finnland. Tatsächlich in seinen besten Zeiten hatte er einen finnischen Trainer und der hat auch erzählt, dass er ganz oft in Finnland trainiert hat. Und er war wohl schon immer fasziniert von der Marke ja, das hat dazu geführt, dass er die Marke gekauft hat. Ähm, die wird jetzt hauptsächlich von den Söhnen, ähm, geführt. Ähm, er ist im Hintergrund tätig. Und es gibt noch einen Anteilseigner mit 25 Prozent, der für Karo in den USA sitzt. Achso, ich dachte, das wärst du. <lacht> ja, le le leider nicht. Das wurde mir noch nicht angeboten.
0: war <lacht> <lacht> ähm, echt spannend, muss ich sagen. Und, ähm Jetzt stelle ich mir noch die, die folgende Frage. Kahu, du sagst es, äh, ist das finnische Wort für Bär. Mhm. Kahu beginnt mit K, Bär beginnt mit B. Aber warum ist denn jetzt
1: das Firmenlogo ein M? Tja, warum ist das Firmenlogo ein M? Ähm, ja, unser, wir haben auf allen unseren Schuhen ähm, dieses M im Mittelfußbereich ähm, drauf. Ähm, das ist sehr markant. Und, ähm, zur Zeit der fliegenden Finnen, der Flying Fins, äh, wurden die, die Karu-Schuhe auch auf Finnisch Mestarin Jalkine genannt. Und das heißt die Sieger der Champions, äh, also die Schuhe der Champions, die Schuhe der Sieger. Mhm. Und dann, dann lag es damals sehr nahe, weil es war eine Logoänderung notwendig. Und ähm, dann hat äh, dann hat man sich für dieses finnische Wort Mestari, also für Sieger, Champion und dieses M, den ersten Buchstaben, gewählt und den die Schuhe aufgebracht also echt spannend. Da ähm,
0: also was mir so an Kahoo dann gefällt, ist wirklich, dass sich das aus der Historie so entwickelt hat und hat, dass sich da nicht so ein Marketing Team zusammengesetzt hat und was am Reisbrett entworfen hat.
1: Ja, ja, das finde ich auch immer spannend und ich also mich fasziniert es auch diese 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 Wurzeln eigentlich in der Leichtathletik. Und mhm. Diese Historie und äh, es macht Spaß, sich auch diese alten Fotos anzugucken. Na, wenn gleich wir beide sicherlich wissen, dafür kann man sich heute nichts kaufen. Ja. Aber es ist trotzdem so ein Gänsehautgefühl. Es macht Spaß, dass es so eine ja eine, eine Firma ist, die so viel Leben hat und schon so viel erlebt hat. Ja. Und macht die Firma
0: auch greifbar und sympathisch irgendwie? Ja. ja. Ähm, ich weiß ja jetzt. Adidas ist nicht Karu. Aber trotzdem, <lacht> erzähl uns doch mal kurz, wie
1: Adidas zu seinen drei
0: Streifen gekommen ist.
1: Ja, auch eine, eine kuriose Geschichte. Zu hm, so Anfang der 50er ähm, mhm. haben, ich vermute, dass damals die Marken Adidas und Karu beide die drei Streifen verwendet haben. Mhm. Auf ihren Tunen im Mittelfußbereich, um einfach einen guten für einen guten Schluss, um den um den Fuß zu sorgen und für einen guten Halt zu sorgen. Ähm, also ich bin jetzt der Letzte, der behauptet, Caro äh, hat die drei Streifen äh, erfunden. Mhm. Ja. Allerdings ähm, hatte damals Adi das Problem, dass Caro die Markenrechte für die drei Streifen hatte. <lacht> und ähm, ja, so die die, die die Geschichte soll wohl die sein, dass Adidasler damals vor allem bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki waren, ein Dorn im Auge, ähm, dass die das Karo drei Streifen auf seinen Schuhen drauf hatte und äh, es wurde dann in Verhandlungen getreten ähm, und äh, die haben sich damals auf einen kuriosen Deal geeinigt. Also Adidas hat die die, die Markenrechte der drei Streifen von Karo gekauft. Mhm. Uh, überliefert sind da circa 1600 Euro umgerechnet. <lacht> Und, uh, on top waren es wohl zwei Flaschen guter Whisky, die da mit. <lacht> Wahnsinn, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Nee, nee, nee. Und das war eben auch der Grund, ähm, dass dann Caro danach gesagt hat, wir brauchen ein neues Logo, wir brauchen wieder was, was die gleichen, die gleiche Funktion erfüllt, also diesen Mittelfuß sauber zu umschließen. Und da mhm. hat dieses M eben auch sehr, sehr gut gepasst. Ja. ja.
0: Ja. Ja, cool. Also, super spannende Geschichte über Kahoo, muss ich echt sagen. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, Udo, dass Kahoo zumindest noch nicht zu den Big Playern auf dem deutschen Laufschuhmarkt gehört. In welchen Ländern ist äh, aber Kahoo denn stark vertreten? Also, in der Tat, ich gebe
1: dir völlig recht. Ähm, Kahoo ist keine bekannte Marke. Ich hatte ja vorhin den Satz gesagt, das ist die älteste unbekannte Laufschuhmarke der Welt. Mhm. Ähm, unser tatsächlich unser aktuell stärkster Markt, wo wir uns äh, sehr, sehr gut entwickeln, ist der US-amerikanische Markt. Da sitzt auch ein Anteilseigner. Da sitzt auch ein Anteilseigner von uns. Das ist ein, eben ein Holländer, der für Caro in den USA sitzt und äh, dort mit Kollegen des US-Business verantwortet. Mhm. Ähm, das ist sicherlich unser stärkster Markt. Und äh, ansonsten ist es tatsächlich der europäische Markt, da so Länder wie Italien, Deutschland mhm. beispielsweise. Aber spannend, nicht Finnland? Es ist in der Tat nicht Finnland, ja. <lacht> Wahnsinn. Die, die Finnen haben da wohl so ein bisschen den Bezug auch teilweise verloren. Also die kennen durchaus alle die Marke. Mhm. Ähm, auch deswegen, Caro ähm, hat ein zweites Standbein. Ich ähm, weiß nicht, ob du es wusstest. Wir haben ja auch Lifestyle-Schuhe, also unsere sogenannten Legend-Sneaker. Mhm. Ja. Und äh, die Silhouetten basieren alle auf unseren ehemaligen Laufschuhen wie wir so unseren bekannten Laufschuhen. Und mhm. das ist so ein Thema, das funktioniert weltweit sehr gut. Das ist ein sehr spitzes Thema, also wir sind ja nicht bei irgendwelchen Filialisten drin oder in irgendwelchen großen Ketten Kaufhäusern, sondern Karu Legend ist auch ein Thema für, für für absolute Spezialisten. Das sind kleine Boutiquen, das sind inhabergeführte Sneaker Stores weltweit. Mhm. Und ähm, ja, darüber haben wir auch einen gewissen Bek Bekanntheitsgrad und agieren da sicher noch äh, globaler als mit
0: dem Thema Running. Mhm, aber da habe ich mich heute Morgen noch mit dem äh, Thomas Leben von den Hügelhelden drüber unterhalten, dass ihr wirklich richtig geniale Sneaker äh, im ja eurem Sortiment habt. Und äh, ich glaube, wenn ihr damit etwas äh, bekannter wäret, könntet ihr da wirklich äh, New Balance
1: mit den Sneakers Konkurrenz machen. Ja, äh, wobei Caro Möchte es gar nicht übertreiben. Die wollen immer eine begehrte Marke sein. Und, ähm, mhm. die Gefahr ist so ein bisschen, wenn man es zu stark forciert, zu viel Schuhe in den Markt reinpackt, mhm. ähm, dass es dann irgendwann, ja, stark wellenförmig abläuft, äh, mit Ups and Downs. Das möchte Caro nicht, sondern wir sagen, ja, tolle Produkte, auch im Sneakerbereich, bereich äh, aber davon nicht zu viel, an Top-Stores, immer hohe Begehrlichkeit, immer schöne Stories dazu liefern, mhm. und, ähm, das ist wichtiger als sagen, jetzt gehen wir völlig durch die Decke und sind vielleicht zwei Saisons später, sieht es dann wieder ganz mau aus, weil es eben nicht mehr der Trend, die Mode ist. Mhm.
0: Also das ist auch spannend und äh, auch ein, ein Teil dann eurer speziellen Philosophie, die ihr ja habt. Ja. Ähm, wie sehen denn dann
1: diesbezüglich eure Pläne in Deutschland für die Zukunft aus? Was das Thema Running angeht, Holger? oder? Ja, ja. ja. Ja, ich würde jetzt lügen, wenn man nicht sagen, wir wollen wachsen. <lacht> ähm, allerdings fühlen wir uns gar nicht so unwohl in der Rolle als Underdog. Also wir sind uns völlig klar, dass wir die, die, die Verkaufszahlen der Großen nie erreichen werden. Mhm. Ähm, für uns ist das auch gar nicht das Entscheidende. Wir sind ein bisschen eine kleine Marke, damit kokettieren wir auch ein Stück weit. Wir haben in der Tat äh, drei Modelle Damen, drei Modelle Herren, also auch kein besonders äh, breites und tiefes Sortiment. Und ähm, wir wollen tatsächlich das Besondere sein. Und ähm, unser Weg ist ein ganz, ganz qualitatives Wachstum. Und das machen wir aktuell ausschließlich mit dem spezialisierten Fachhandel. Mhm. Also Karu-Schuhe, auch Karu-Running-Schuhe wirst du in keinen Kaufhäusern, keinen Ketten finden und äh, wir wir sind auch völlig fair, wir haben auch kaum Own Retail, also wir verkaufen selber. Mhm. Wir haben zwar eine, eine Homepage mit, mit, mit einem Webshop, aber das ist vernachlässigbar, was wir da verkaufen.
0: Liebe Hörer, jetzt kommt eine kurze Produktempfehlung, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign und möchte auch euch für Cosmans Laufbekleidung begeistern. Kostmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Kostmann höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Jetzt ganz neu, dieses Jahr in der Sommerkollektion, die Laufhose Sport Short 3P mit drei unterschiedlich großen Taschen und die Vertigo Tight 5P, eine lange dünnere Tight mit fünf Taschen. Für die große Hitze das Ultralight Speed Shirt mit Mesh einsetzen sowie das Ultra Ultralight Speed Singlet jetzt auch für Frauen. Auch wenn die Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen haben, müsst ihr nicht warten. Cosman verschickt selbstverständlich seine Produkte in ganz Deutschland und ihr könnt die Sommerkollektion jetzt im neuen Cosman Online-Shop bestellen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass dies eine unbezahlte Empfehlung ist und andere Firmen sich nicht zwecks Werbeangeboten melden brauchen. Werbeplatz in diesem Podcast ist nicht käuflich zu erwerben. So, und nun weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Also für uns ist wichtig, mit, dem, mit, den, mit unseren Handelspartnern ähm, eng zusammenzuarbeiten, ähm, tatsächlich Partnerschaften zu bilden, und ähm, ja es ist, geht sogar so weit dass wir äh, wir wir arbeiten exklusiv mit in Deutschland mit dem, den Laufprofis der Sport 2000 zusammen ah ja okay dass wir ja dass wir auch von denen Input bekommen für unsere Schuhe also auch auch die Laufprofis äh, entwickeln unsere Schuhe sozusagen mit also wenn ich jetzt hier zum Beispiel in,
0: in Westdeutschland in ähm, zum Beispiel jetzt einfach in so einen Brunot Laufladen
1: reinspaziere ähm, finde ich eure Schuhe. Jetzt, wenn du den Namen Buhnert nennst, ja, in, ich glaube, es sind fünf bunat läden die auch ähm, unsere Karo-Schuhe führen. Mhm. Das ist ja, echt, okay. Da weiß ich da schon mal Bescheid. Und
0: jetzt sagtest du eben, ihr wollt ja was äh, Besonderes sein. Mhm. Äh, gutes Stichwort. Du hast ja jetzt äh, in deinem Leben schon sehr, sehr viele Laufschuhe in den Händen äh, gehalten und an den Fuß des äh, ähm, Läufers gebracht. Was ist wirklich
1: das Besondere an Laufschuhen von Karu? Ja, ähm, das ist eine Frage, die mir tatsächlich oft gestellt wird. Ich bin auch immer froh, weil es ist ja muss ja irgendwas geben, was uns auszeichnet. Ähm, wichtig vorab ist vielleicht, ich bin der Letzte, der sagt, unsere Schuhe sind besser als die der anderen. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind wir mittlerweile so selbstbewusst zu sagen, wir sind aber auch nicht schlechter als die anderen. Mhm. Was zeichnet Karu aus? Ähm, ich hatte vorhin schon mal ganz kurz eine Technologie erwähnt, die Fulcrum-Technologie. Das ist eine Technologie, eine Art Wippe unter Mittelfußbereich, die einfach den Übergang vom Aufsatz im Rückfußbereich oder Mittelfußbereich den Abdruck im Vorfuß erleichtert. Wenn du sagst, äh, Wippe... Ja. Um, ohne
0: jetzt hier Werbung äh, machen zu wollen, aber ich denke mal, bei den meisten Läufern ist das äh, gerade so ein Begriff, wo äh, Essex viel Werbung äh, macht mit dem Meta-Ride und so weiter. Mhm. Ist das so ähnlich? Kann ich mir das so vorstellen? Nee, ein
1: klares Nein. Okay. Ähm, also das, was momentan viel in der Running-Szene besprochen wird, ähm, was carbon angeht oder auch was das System von Essex angeht, ähm, das ist äh, sind eigentlich gerade im Ballenbereich äh, stark vorgeformte Schuhe, ähm, die aus meiner Sicht auch gar nicht für jedermann geeignet sind. Ja. Mhm. Das was das was wir haben, sitzt unter Mittelfuß. Das hat ähm, insofern keine negativen biomechanischen Auswirkungen. Also der 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 Läufer rollt völlig natürlich ab und ähm, es fühlt sich vielen einfach leichter an. Unabhängig von der Geschwindigkeit, also diese Technologie äh, spürt der, der gemütlich joggt, im Schneckentempo beispielsweise. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> fühlt er genauso wie der, der mal flotter unterwegs ist. Mhm. Also es geht um ein le leichteres Abrollen. Wir sprechen da auch vom Rolling-Effekt. Also Aufsetzen im, im Rückfuß- oder Mittelfußbereich und leichtes Abrollen im Vorfußbereich. Was wir durch dieses Element erreichen, ist so minimal Verkürzung der Standphase. Und wir haben natürlich auch mal Studien gemacht, da wurde eine etwas bessere Vorspannung der Wadenmuskulatur festgestellt, ein optimierter Fußaufsatz, wobei wir uns da in den, tatsächlich in den Mikrobereichen bewegen. Mhm. Das, das ist für uns auch nicht das Vordringliche. In der Regel, wenn ich selber erlebe mit Endkunden, wenn die einen anhaben, und die danach sagen, oh, der passt gut, das gefällt mir, dann frage ich immer sehr gerne, was gefällt dir denn daran gut oder was gefällt ihnen besonders gut? Und dann sagen die häufig mir zum Strahlen, der rollt so leicht ab. Mhm. Und um das geht Die Leute sollen Spaß haben, es la das Laufen soll sich für sie leicht anfühlen und äh, ja, es soll einfach ein gutes Gefühl sein. Was
0: mir jetzt gerade so gut äh, gefällt an deiner Antwort ist, dass, dass du gesagt hast, man merkt es auch, äh, wenn man im Schneckentempo unterwegs ist, weil ich teste ja auch viele Schuhe. Mhm. Und ähm, oft ist es ja so, dass dann Hersteller ähm, mit ihren Flaggschiffen um die Ecke kommen, mit der äh, super neuesten Technologie. Aber dass es dann spürbar doch nur für Vorfußläufer oder für extrem schnelle Läufer ist. Und dass, wenn man dann so im Schlurfschritt vor sich hinläuft, man leider von der neuen Technik gar nichts merkt. Und das ist ja bei euch dann definitiv nicht so.
1: Nee, In der Tat, also es sollte für jeden spürbar sein. Ich bin auch der Letzte, der behaupten würde, dass es jeder mag. Das gibt sicher auch sagen, da drin fühle ich mich nicht wohl. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank am Markt ganz, ganz viele andere fantastische Schuhe. Genau, jeder kann sich aussuchen, was er möchte.
0: Gott sei Dank. Ähm, magst du uns denn ähm, einmal kurz so eure Laufschuhmodelle näher bringen? So, mhm. Was ist so zum Beispiel eurer ähm, typischer
1: Allround-Trainingsschuh oder euer äh, super komfortabel gedämpfter Laufschuh? Also wir haben, ich hatte vorhin schon mal angedeutet, wir haben ja drei Modelle im Sortiment. Ähm, das ist der Karu Iconi Ortix, der Fusion Ortix und der Synchron Ortix. Mhm. Ähm, 140, 150, 160 Euro ist der, der Verkaufspreis im Laden. Mhm. Ähm, sicherlich unser komfortabelstes Modell äh, mit, mit der meisten Dämpfung, mit, mit sehr, sehr viel Komfort ist der Synchron, der letztgenannte. Mhm. Und ähm, der Iconi und der Fusion, das sind so die, die, die Varianten auch für den, für den, für den karo einsteiger äh, für den, für den für einen Läufer, der gelegentlich läuft oder auf einen, der regelmäßig läuft. Bei uns sind alle Schuhe Trainingsschuhe. Also wir haben keine, wir haben keinen in einer Kategorie Wettkampf oder Lightweight einkategorisiert. Mhm. Ähm, ja, wobei ich mir zum so Iconi, kann ich mir auch äh, problemlos einen, einen, einen Wettkampf im Halbmarathon vorstellen. Mhm. Ähm, sicherlich nicht für den Läufer, der irgendwie eine 1.15 läuft. <lacht> Aber für den, der eine dynamisch abrollenden Schuhe sich sucht, der noch ausreichend Dämpfung und genügend Stabilität hat, um ihn über diese Strecke zu begleiten, sind es Top-Schuhe. Ja,
0: ähm, kann ich nur unterstreichen. Du hast mir ja alle drei Schuhe mal zur Verfügung gestellt. Ich bin alle mal reingeschlüpft. Ähm, verliebt habe ich mich so in den Synchron. Mhm. Ja, ähm, war wirklich lieber auf den ersten Blick, weil ja, wirklich selten habe ich mich gleich so wohl in einem Laufschuh gefühlt. Ja, wie habt ihr ja dieses unglaubliche, ich sag mal, Komfortgefühl hinbekommen?
1: Ja, das, äh, das finde ich schön, dass du das sagst, äh, dass der so gut passt und dass der sehr, sehr viel Komfort hat, weil das ist heutzutage wichtiger denn je. Ähm, es gibt ja mittlerweile diesen Spruch, Komfort oder Passform schlägt Funktion. Mhm. Ich persönlich bin auch zutiefst überzeugt und ich habe auch schon viele Laufschuhe verkauft, wenn ein, ein, ein Kunde, ein Läufer zu mir sagt, äh, Udo, der Schuh passt gut, da fühle ich mich total wohl, dann ist nahezu schon alles gewonnen. Mhm. Und das, äh, da gibt es auch Studienergebnisse inzwischen durch. Also egal, was da noch für Technologien in Schuh drin sind und was er ja noch so ans alles kann, äh, Raketentechnologien, <lacht> ähm, Passform und Komfort sind eigentlich die, die Entscheidungskriterien Nummer eins und eigentlich auch die Garanten, dass es danach mit dem Schuh wirklich was wahrsten Sinne des Wortes gut läuft. Mhm. Wir haben Jetzt zurück zu deiner Frage. Wir haben es beim Synchron erreicht. Zum einen tatsächlich durch eine sehr, sehr gute Passform, ähm, die wir bei dem Schuh hingekriegt haben. Und es ist vor allem auch die Zwischensohle. Ähm, die, die sich vielleicht schon mal näher mit dem Laufschuhbau äh, beschäftigt haben, die haben schon sicherlich von diesen EVA-Zwischensohlen gehört. Das sind so geschäumte Zwischensohlen, die bei vielen, vielen Schuhen eingesetzt werden. Äh, Gibt es in unterschiedlichen Qualitäten. Setzen wir unseren beiden anderen Modellen auch ein. Was den Synchron unterscheidet und was ihn ja, zum sehr, sehr komfortablen Schuh macht, ist, dass die Zwischensohle eben kein geschäumter Kunststoff ist, also kein EVA, mhm. sondern es ist Polyurethan, kurz PU, was viele, mhm. viele auch kennen. Ähm, der Unterschied... So im Schnellverfahren ist, also dieses ähm, Polyurethan ist tatsächlich in der Produktion flüssig und wird in eine Form reingegossen und härtet dort aus. Und das andere wird eben in die Form eingespritzt, eingeschäumt, dehnt sich da drin aus, härtet aus. Ähm, Polyurethan hat eine Reihe von Eigenschaften, ähm, die ihn unter anderem komfortabler machen. Also zum Beispiel finde ich fantastisch persönlich die so diese diese Druckverteilung auf dem auf der Polyurethan Sohle fühlt sich besser an mhm. tatsächlich in der Regel vermittelt sie mehr Dämpfungskomfort äh, Polyurethan ist auch übrigens länger haltbar also man kann den Schuh auch etwas mhm. länger auch etwas länger laufen mhm. da, dann auch gar nicht so unwichtig vor allem wenn es draußen sehr sehr kalt oder sehr sehr heiß ist Polyurethan verändert bei Tem bei hohen Temperaturunterschieden seine Eigenschaften nicht so sehr wie diese klassischen Schäume, die verwendet werden in den Zwischensohlen. Mhm. Ähm, ja, das sind so die, diese wichtigsten, die wichtigsten Sachen. Immer eine ganz kleine Kröte schluckt man auch, wenn man eine Polyurethan-Zwischensohle. Das ist einfach Physik. Dadurch, dass die Zwischensohlen eine etwas höhere Dichte haben, sind sie einfach ein Tick schwerer, was man in der Regel aber am Fuß gar nicht mehr merkt, weil es sich so mhm. komfortabel und gut anfühlt.
0: Und ihr nennt das Aeroform, diese 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 Zwischensohle. Oder ist das was anderes?
1: Ähm, ja, wir nennen, unsere Zwischensohlen heißen alle Aerofoam. Also beim, mhm. beim Iconi und Fusion, die heißen Aerofoam. Das ist dieser klassische EVA-Schaum, der noch etwas mit Luft aufgespritzt wird. Und da ist auch noch so eine kleine Gummikomponente drin. Und das, was wir im Synchron einsetzen, nennen wir Aerofoam Nova. Mhm.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz auf eure äh, drei ähm Schuhmodelle zu sprechen. Ähm, von anderen Herstellern kennen wir ja so Unterscheidungen, äh, wie du schon eben gesagt hast, Wettkampfschuh, ähm, Lightweight-Trainer und so weiter. Mhm. Wie sieht es denn bezüglich diesen Unterteilungen von äh, Überbrunierer oder Neutralschuh und wie sieht es mit Sprengungen bei euch aus?
1: Mhm. Ja, spannende Fragen. Ähm, die Vielleicht erstmal zum Thema Sprengung. Mhm. Äh, wir bewegen uns bei den Sprengungen so im, im normalen Bereich, wo ich auch immer sage, der ist für jedermann oder jede Frau gut laufbar. Also mhm. unser Synchron, über den wir uns jetzt schon ausführlich unterhalten haben, und der Icone, die arbeitet zurzeit mit 8mm Sprengung und der Fusion mit 10mm Sprengung. So klassisch, ähm, ja. Klar, jetzt wird der, der, der Sprengungsfetischist, der sagt, am liebsten möchte ich gar keine haben, wird sagen, es ist viel zu hoch. Ja. Andererseits, wenn man jetzt diese ganz modernen Schuhe anguckt, die auch ähm, kommen teilweise mit noch mehr Sprengung wieder, also es ist, ich glaube, dass sowas mit 8 bis 10 Millimeter, das ist für jedermann Mann ähm, sehr, sehr gut laufbar ist. Mhm. Was die Kategorien ein, angeht, ähm Viele kennen ja noch diese Einteilung in Neutral und Stabilität. Die Stabilitätsschuhe, die haben dann so in der Regel irgendein Element auf der Schuhinnenseite, das den Läufer dafür schützen soll, dass er zu stark nach innen einknickt. Ähm, das haben wir nicht. Unsere Schuhe sind alle erstmal vom Prinzip neutral aufgebaut. Mhm. Also jeder Neutralläufer kann unsere drei Schuhe laufen. Allerdings sind auch die, die ein bisschen überpronieren, ähm, können unsere Schuhe auch laufen. Und da ist es so, dass der Iconi äh, sicherlich der dynamischste, flexibelste ist und der Synchron, der, der einem Läufer auch am meisten Stabilität vermittelt. Wie erreichen wir das? Äh, ich habe ja dieses Fulcrum-Element erwähnt. Ja. Dieses Element, diese Wippe unter Mittelfuß, ähm, das ist ein etwas festeres Element, was wir in den Schuhen integrieren. Das können wir in verschiedenen Längen auch in die Schuhe einsetzen. Und eben über diese Länge dieses Elements Plus auch die ganze restliche Bauweise unserer Schuhe erreichen wir eben auch angemessene Stabilität und ähm, ja das, äh, das hat sich bei vielen Laufbandanalysen gezeigt also wer eine leichte Überpronation hat oder so eine mittlere Überpronation der kommt oft mit unseren neutralen Schuhen immer noch sehr sehr gut klar mhm. und, und äh, deswegen glaube wir sind da am richtigen Weg und das ist auch zeitgemäß was wir da machen
0: Achtung, jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung. Denn neben Cosman Laufdesign habe ich mittlerweile auch gefallen an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden. Kompresssport ist zu 100% eine Schweizer Firma. Die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt. Selbst die Maschinen, Stoffe, und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100 Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen, bis hin zu Shirts und Laufteils alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln beim und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www.kompresssport24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Und wie fallen denn Kahu-Schuhe typischerweise aus? Ich sag mal, wenn ich so 90 Prozent bei meinen Laufschuhen anderer Hersteller so immer Größe 44 habe, kann ich denn davon ausgehen, dass ich auch in Kahu-Schuhen 44 habe? Oder fallen eure Schuhe so
1: prinzipiell immer was kleiner oder größer aus? Ähm, das ist immer ganz, ganz schwierig. Also wenn ich von mir persönlich ausgehe, ähm, also ich trage in meinen Laufschuhen meistens so eine US 9,5. Mhm. Beim Fusion und beim Synchron komme ich mit der neuneinhalb auch gut hin. Lediglich beim Iconi äh, nehme ich tatsächlich eine halbe Nummer größer. Also diese tendenzielle Aussage, Iconi, auf jeden Fall eine halbe Nummer größer. Und natürlich ist es immer ein Vorteil, es zu probieren. Ich glaube, mhm. bei den Schuhen, die ich dir zugeschickt habe, sind wir insgesamt so eine halbe bis ganze Nummer größer gegangen. Aber das ist halt immer, wenn man sich in den Grenzbereichen bewegt, ja, Einfach probieren. Ja,
0: und ich finde, man muss jetzt hier an der Stelle auch noch erwähnen, du sagtest, äh, eigentlich habt ihr, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur drei Modelle, mhm. aber ich finde, es gibt ja eigentlich schon vier, weil den Iconi, den gibt es auch noch in einer anderen Variante.
1: Tatsächlich arbeiten wir beim Iconi mit äh, mit zwei Varianten, mit, der, mit dem Standardleisten und wir bieten zusätzlich noch diese wir nennen es High Volume Variante an. Mhm. Ähm, andere Marken nennen das häufig Breite oder Weite. Wir finden ja dass High Volume viel besser klingt, dass es sexier klingt. Als <lacht> Sie brauchen einen Schuh mit etwas mit, mit etwas mehr Volumen klingt für mich schöner als wenn ich sage, hey, du hast einen breiten Fuß, Plattfuß. <lacht> das hört keiner so richtig gerne. Ja. Ähm, Dementsprechend, wir haben jetzt beim Iconi begonnen mit dieser, mit äh, diese zweite, äh, diese zweite Variante, eben die speziell für die Leute gedacht sind, die im Mittel- und Vorfußbereich einfach etwas mehr Volumen brauchen, entweder aufgrund ihrer individuellen äh, Fußform oder irgendwelchen sonstigen Sachen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, das hatte ich ja auch selber bei mir äh, festgestellt. Du hast mir glaube ich die normale Variante zugeschickt mhm. und da hatte ich äh, dann ja, aufgrund, dass ich wirklich äh, breitere Füße vorne habe, dann gemerkt, die High-Volume-Variante wäre wahrscheinlich dann für mich besser geeignet. Vermutlich, ja. ja. Über eine Sache haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Hm. Ja. Und zwar stolpert man ja schon äh, bei den Schuhmodellen im Namen über Ortix. Das hat mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht. Ich hatte mich auf der Homepage auch schon mal was äh, darüber erkundigt. Und das ist ja wirklich eine ganz, ganz spannende Sache bei euch. Magst du mir und den Hörern das nochmal kurz erklären? Was ist
1: Ortix bei euch? Für was steht das? Das äh, mache ich sehr, sehr gerne. Das ist ähm, ja für uns auch aktuell tatsächlich das größte Thema. Ich hatte ja vorhin angedeutet: so Passform, Komfort schlägt Funktion. Und ähm, wir haben vor circa zwei Jahren damit begonnen, bei der ersten Version des Iconi, unsere Schuhe auf Basis von echten 3D-Scans von Läuferfüßen zu bauen. Also das heißt, wir haben, wir setzen 3D-Scanner ein und sammeln ganz viele Daten. Wir arbeiten da mit der Firma Volumental zusammen. Das ist ein Anbieter für, für Hightech-Scanner. Mhm. Um, diese Daten werden gesammelt. und es geht ja gar nicht um die Personen, die mir dahinter stecken. Es geht tatsächlich um die Fußformen. Ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Und ähm, ja, wir haben begonnen, ähm, diese Daten einfließen zu lassen in das Thema ja, Leistenformen. Und dieses mhm. The Thema Ortix umfasst eigentlich bei uns so dieses Thema, dieses fit pass -Form. Das heißt, äh, darüber definieren wir das Volumen des Schuhs, die Leistenform, aber auch die die Form der Sohle, wo der Fuß aufsitzt. Und wie gesagt, ähm, inzwischen haben wir eine Datenbank von über 1,5 Millionen Läuferfüßen. Boah. Und alle drei Schuhe sind die Leisten eben kreiert aufgrund dieser Daten. Wow. Ja, was letztendlich heißt... Äh, ich sag ja, ich sag dann immer, wir beziehen den Läufer in unsere Schuhentwicklung ein. Also jeder Läufer, der, der dessen Füße vermessen wurden, beteiligt sich praktisch an der Schuhentwicklung von Caro. Ähm, was völlig klar ist, äh, das ist kein, ist nicht irgendwie individualisiert, das Ganze. Äh, wir versuchen eben, diesem Durchschnitt möglichst nahe zu kommen. So. Und, wo, und wenn wir merken, der Durchschnitt reicht nicht, äh, dann versuchen wir das in Zukunft eben noch mehr auch über High Volume auszugleichen. Also es ist mhm. so, dass man mit unserem mit so so Durchschnitt, also mit unserem Standard äh, leisten wir jetzt ist, da erreichen wir irgendwie gut 50 der Läuferfüße. Für die passt der ziemlich gut. Ne, weil man mhm. dann ähm, mit einer zweiten, mit einer zweiten Weite, mit der High-Volume-Variante, die für dich vielleicht jetzt auch besser gewesen wäre, erreichen wir aber noch mal Ca. 20 Prozent beispielsweise. Und das ist für uns dann total wichtig und diese Erkenntnisse kriegen wir eben aus dieser Analyse.
0: Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, spannendes Thema. Das heißt also, ihr benutzt gar nicht so die Standardleisten, die in, des, die in der Industrie üblich sind, sondern ihr habt da wirklich eure eigenen kreiert. Genau. Habe ich das. Genau. Wie, wie läuft das denn ähm, von der ähm, ja, Herstellung denn des Schuhs ab? Weil ich denke mal, Ihr werdet wahrscheinlich auch wie andere Firmen in Fernost produzieren. Mhm. Und da gibt es ja diese Leisten dann, diese Standardleisten schon. Das heißt, ihr schickt dann wirklich eure ähm, Leisten dorthin, dass die Schuhe wirklich ja auf einem komplett anderen
1: Aufbau beruhen als jetzt andere von, von äh, den Mitbewerbern. Also jetzt ist so, ähm, die ganzen... Ähm Laufschuhhersteller, die jetzt qualitativ hochwertige Schuhe herstellen, also die ganzen Markenhersteller, die so im Markt tummeln, die mhm. haben in der Regel ihre eigenen Leisten. Klar kannst du auch hingehen und irgendwo Leistenformen kaufen. Mhm. Das ist aber dann eher für einfache Schuhmodelle der Fall, jetzt nicht so sehr bei den technischen Laufschuhen. Mhm. Aber in der Tat, wir hatten, wir hatten natürlich auch in der Vergangenheit Leisten, die auch ganz gut gepasst haben. Aber wir sagen, ja, wir haben dann einen anderen Anspruch und auch der Anspruch des Marktes ist nochmal ein anderes. Wir haben praktisch unsere Leisten genommen und an den Leistenformen wurde tatsächlich dann ja, im wahrsten Sinne des Wortes gefeilt und geholt und gemacht. Und ähm, ja, die werden dann der entsprechenden Fabrik ähm, in Asien zur Verfügung gestellt und ähm, über den Leisten werden dann die die Schäfte unserer Schuhe gezogen. Mhm. Spannend, echt spannend. Ja, ähm, Wow, ich, ich glaube, wir könnten noch eine
0: Stunde weiter <lacht> über Kahoo sprechen. Ähm, ich finde, es ist wirklich eine, eine sehr, sehr spannende Marke und auch eine sehr sympathische Marke. Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ähm, also du hast mich wirklich von Kahu und ganz speziell ja vom Synchron äh, überzeugt. Und ich freue mich ja jetzt immer schon die ganze Woche darauf, auf meinen langen, langsamen Lauf am Wochenende, weil ich dann wieder in den Synchron reinschlüpfe ja. und mich äh, wohlfühlen kann. Und ja, ich kann auch jedem Hörer da draußen, der auf der Suche nach einem komfortablen Neutralschuh ist, den, den Synchron
1: nur wärmstens äh, ans Herz legen, den mal auszuprobieren. Mhm. Aber vielleicht so eine Anmerkung noch von mir. Den kannst du ruhig auch mal laufen, wenn du schneller unterwegs bist. Ich mhm. habe äh, so eine kleine Story. Ich hab, Vor ein paar Monaten habe ich einem ähm, einem Mitarbeiter aus einem aus dem Absolute Run in Bonn mhm. äh, einen Synchron gegeben. Also den Schuh, den du jetzt auch testläufst. Das ist mhm. ein, äh, so ein Typ, der wirklich richtig schnell laufen kann. Und der hat dann zu mir so nebenbei gesagt, ich, ich probiere den dann am Wochenende gleich. habe ich gesagt, ja, mach, mach mal, Julia. <lacht> Und äh, was sehe ich am Montag? Ein Foto von ihm. 17 Kilometer Lauf, äh, den er gewonnen hat, in unserem oh. Synchron. Äh, oh. Er hätte ihn vermutlich an dem Tag in jedem anderen Schuh auch gewonnen. <lacht> Aber äh, das zeigt auch, mit dem Schuh kann man auch schnell laufen. Wow, ja. Ja,
0: cool. Du, magst du noch ganz kurz den den Hörern ähm, Kontaktmöglichkeiten ähm, mitteilen? So Was ist eure Homepage äh, oder auf welchen
1: sozialen äh, Medien seid ihr? Wie kann man mit Karu in Kontakt treten? Also in Kontakt treten ähm, können alle bei uns über die Homepage, über karu.com mhm. und natürlich auch über den äh, Facebook-Auftritt von Karu und ähm, über unsere Instagram-Seite.
0: Okay, ihr seid also überall vertreten. Das ist notwendig heutzutage, ja. Ja, dann last but not least. Udo, wir haben noch ein kleines Gewinnspiel für die Hörer. Richtig. Ja, zu gewinnen, liebe Hörer, gibt es drei wunderschöne kahoot tassen ähm, Das Foto veröffentliche ich selbstverständlich auf der Homepage. Und ähm, ja, alles, was ihr tun müsst, um diese Tasse hier zu gewinnen, ist eine Frage zu beantworten. Welche Frage ist das? Ja, die Frage ist, was heißt das finnische Wort Karu auf Deutsch? Na, ich denke, der aufmerksame Hörer kann diese Frage beantworten. Danke liebe Hörer, ja, ähm, liebe Hörer, schreibt mir die Antwort per E-Mail. E-Mail-Adresse, Deadline und äh, sämtliche weiteren Angaben findet ihr dann alles in den Show Notes und auf der Homepage. Und ich sage schon mal, viel Glück. Von meiner Seite auch. Udo, vielen lieben Dank, dass du uns hier heute Kahu vorgestellt hast. Sehr, sehr gerne. Ja, ich wünsche dir alles Gute, lieber Udo. Bleib vor allen Dingen gesund. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Und ich bin mal
1: gespannt, wie die Reise von Kahu weitergeht. Da sind wir auch gespannt. Holger, dir auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ich Gast bei dir sein durfte. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ja, und alle da draußen, die sich für Karo-Schuhe interessieren, Guckt nach, wo es die Schuhe gibt, schlüpft rein und vielleicht können wir euch ja davon überzeugen. Ich würde mich sehr freuen.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, hat euch die heutige Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, Facebook oder liked das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, sportfrei, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.